0: சனோ வக்கணோத்து சீரியவாபகை தேஜிநமஸாவகை ஓதலில் நேற்று நாம் சிந்தித்த கலை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இன்றைய சிந்தனையை துவங்கலாம் மனிதன் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவன் மாறுதல் என்பது மனிதனுக்கு அமைந்துள்ள சிறப்பு இயல்பு மற்ற மிருகங்களுக்கோ மற்ற ஜீவராசிகளுக்கோ தன்னை முழுமையாக மாற்றிக்கொள்ளுதல் என்பது இயலாது ஆனால் மனிதன் மனதிலும் அறிவிலும் முழுமையாக மாறி அமைய முடியும் அதனால்தான் ஒரு மனிதனை மாற்றுவதற்காக நாம் உபதேசத்தை செய்கின்றோம் ஒருக்கால் ஒரு மனிதனுடைய குணம் அல்லது அவனுடைய தன்மை மாற்ற முடியாததாக இருந்தால் உபதேசம் செய்வதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை சிலருக்கு நாம் உபதேசம் செய்து அவர்கள் அதை கேட்டு மாறவில்லை என்றால் நாம் என்ன சொல்வோம் நான் அவனிடம் சொல்லி பார்த்தேன் அவன் மாறவில்லை ஆகவே இனி சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்வோம் மாறுதல் என்பது மனிதனிடமிருக்கின்ற இயற்கை என்ற கருத்தை பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக நாம் சிந்தித்தது இந்த மாற்றத்திற்கு அடிப்படையான மூல காரணம் என்ன என்றால் அறிவு என்று பார்த்தோம் அறிவுதான் ஒருவனுடைய மாற்றத்திற்கு காரணம் மேலோட்டமாக அறிவு மாற்றத்திற்கு காரணம் என்று நமக்கு தெரியாத போதிலும் அறிவே அனைத்து மாற்றத்திற்கும் விதையாக இருக்கின்றன அதனால்தான் நாம் பார்த்தோம் மனிதனுடைய முதல் கடமை சரியான அறிவை அடைதல் என்று பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது எப்படி அறிவானது படிப்படியாக மாற்றத்தை கொடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நிச்சயிக்கும் என்று பார்த்தோம் ஆகவே அறிவை நாம் அடைவது முதல் கடமை என்று பார்த்து பிறகு கர்ம யோகம் என்ற சொல்லினுடைய பொருளுக்கு வந்தோம் கர்ம என்றால் என்ன யோகம் என்றால் என்ன என்ற விசாரத்துக்கு வந்து கர்ம என்பதற்கு நம்முடைய உடல் நம்முடைய சொல் வாக் நம்முடைய மனம் இந்த மூன்று நிலையிலிருந்தும் உற்பத்தி ஆகின்ற செயல்களை கர்ம என்று பார்த்தோம் யோகம் என்பது சாதனை நம்மிடமிருந்து வருகின்ற செயல்களை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் கர்ம யோகம் என்று பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்த்த கருத்து கர்மமானது செயலானது பொதுவாக தற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது செயலினுடைய தன்மை என்ன என்று வரும்பொழுது நம்முடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யும் சாதனம் கர்ம என்று பார்த்தோம் இச்சா பூர்த்தி சாதனம் கர்ம நம்ம மனசுல ஆசை இருந்தால் அந்த ஆசை நம்மை செயலில் தோண்டும் ஆசை இல்லை என்றால் செயலில் தூண்டுவதற்கு யாரும் இல்லை ஆகவேதான் காம கர்மஹேதுகு என்று சொல்வார்கள் ஆசையானது செயலுக்கு காரணம் இப்படிப்பட்ட செயலுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஆசை அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய நாம் கர்மத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் நம் மனதில் ஒரு ஆசை இருக்கின்றது அதை நீக்குவதற்காக செயலை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் ஒரு பொருளை கடையிலிருந்து வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை வந்துவிட்டது நாம் என்ன செய்கின்றோம் அந்த கடைக்கு சென்று அந்த பொருளை வாங்கி வருகின்றோம் ஆனால் என்ன நேரிடுகிறது என்றால் மனதிலுள்ள ஒரு ஆசையை நீக்குவதற்காக கடைக்கு சென்று பொருளை வாங்கி வரும்பொழுது இனி ஒன்றும் நிகழ்ந்து விடுகிறது ஒரு பொருளை கையில் வாங்கி வருகின்றோம் கடையில் இருக்கின்ற வேறு ஒரு பத்து பொருள்களை மனதில் சுமந்து வருகின்றோம் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் கடைக்கு சென்று அந்த பொருளை வாங்கும் ஒரு ஆசை நீங்குகிறது பத்து ஆசை உற்பத்தி ஆகின்ற கர்மத்தினுடைய இனியொரு சுவாவம் ஆசையை வளர்த்தல் செயல் செய்ய செய்ய அந்த செயல் நம்முடைய விருப்பை வளர்க்கின்றது கடைக்கு போகாமையே இருந்திருந்தால் என்ன ஒரு பொருள் மட்டும் நம்மிடம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் இப்பொழுது பத்து பொருள் இல்லை என்ற நிலையை இந்த செயலானது செய்து விட்டது இப்போ கர்மத்தினுடைய தன்மை என்னவென்றால் ஆசையை பூர்த்தி செய்கின்ற செயல் இந்த செயல் ஒரு ஆசையை பூர்த்தி செய்யும் பொழுது பத்து ஆசைகள் செயலினால் உற்பத்தி ஆகின்றன ஆகவே கர்ம நமக்கு மனதில் வெறுப்பு வெறுப்பு என்பதை கொடுத்து நம்மை பந்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது என்று கர்மத்தினுடைய ஸ்வாவம் பந்தகத்துவம் என்பதை நாம் பார்த்தோம் எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது விருப்பு விருப்புக்களை நமக்கு கொடுத்து மனதை பழு ஆக்குகின்ற விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத மனம் லைட் டு மைண்ட் வெயிட் இல்லாத பழு இல்லாத மனம் விருப்பு விருப்புக்களை நம்முடைய மனம் சுமக்கும் பொழுது நம்மால் அதை தாங்க முடிவதில்லை இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையாக இருந்து வருகின்றது இதற்கு காரணம் என்ன என்றால் செயல்கள் நாம் செய்கின்ற செயல்கள் அது எப்படி சக்கரமாக நம்மை பந்தப்படுத்தியது என்பதையும் பார்த்து முடித்தோம் இனி மேற்கொண்டு கர்மமானது செயலானது நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது அப்படி என்றால் இந்த விருப்பு வெறுப்பை நீக்குவது எப்படி மனதில் சென்றுள்ள விருப்பு வெறுப்பை எப்படி நீக்குதல் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்யும் பொழுது அதே கர்மமானது விருப்பு வெறுப்பை நீக்க உதவி செய்கின்றது என்றவரை நாம் நேற்று பார்த்து முடித்தோம் இனி மேற்கொண்டு நம்முடைய சிந்தனையை இன்று துவங்கலாம் கர்மத்தினுடைய முதல் தன்மை ஆசையை நிறைவேற்றும் சாதனம் கர்மத்தினுடைய இரண்டாவது தன்மை ஆசையை உற்பத்தி செய்து விருப்பு வெறுப்பை வளர்க்கும் சாதனம் இனி கர்மத்தினுடைய மூன்றாவது தன்மை இந்த விருப்பு வெறுப்பை நீக்குவதும் செயலினடைய சுவாவம் கர்மத்துக்கு அந்த சக்தி இருக்கின்றது எந்த சக்தி என்றால் எந்த செயல்கள் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புக்களையெல்லாம் அதிகப்படுத்தியதோ அதே கர்மம்தான் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகளை நீக்குவதற்கும் சாதனையாக இருக்கின்றது உண்மையில் கர்மத்தை தவிர வேறு சாதனைகள் கிடையாது எத்தனையோ சாதனை இருக்கு அதில் கர்மம் ஒரு சாதனை என்று கூறவில்லை வேறு சாதனை கிடையாது கர்மம் என்ன கொடுத்ததோ அதை நீக்குவதற்கு கர்மம்தான் சாதனை அது எப்படி என்றால் நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு உதாகரணம் நம்முடைய காலில் முள் தைத்துவிட்டால் அந்த முல்லை நீக்க நாம் என்ன செய்கின்றோம் வேறொரு முல்லை பயன்படுத்துகின்றோம் இது ஒரு முக்கியமான நியாயம் முல்லை முள்ளால்தான் கிளைந்தாக வேண்டும் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு முள் காலுக்குள்ளே போயிடுது மீண்டும் ஒரு முல்லை எடுத்து காலில் ஏன் குத்துகிறாய் என்று கேட்டால் அது மீண்டும் குத்துவதற்கனவே உள்ளே இருந்த முல்லை நீக்குவதற்கு இவ்விதம் கர்மத்தை நாம் கர்மயோகமாக செய்யும் பொழுது அதே கர்மம் கர்மத்துக்கு முன் யோகமாக செய்வதற்கு என்ன பலனை கொடுத்ததோ அதற்கு விபரீதமான பலனை கொடுக்கின்றது சங்கரர் வேறு ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் பொதுவாக நம்முடைய உடலுக்கு தயிரானது நல்லது அல்லவா மோர் தான் நல்லதான் ஆகவே அவர் சொல்றார் தயிரை உட்கொண்டால் உடலுக்கு நோய் வரும் நல்லதல்ல ஆனால் அதே தயிரில் சர்க்கரையை கலந்து விட்டால் அது நமக்கு மருந்தாக அல்லது உடலுக்கு நல்லது செய்கின்றது அதுபோல என்ற உதாகரணத்தை கொடுக்கின்றார் இப்போ சங்கரர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே லசி போன்ற உணவுகள் இருந்து வந்தது இப்போ என்ன சொல்கின்றார் எந்த ஒரு பதார்த்தம் நோயை கொடுக்குமோ அதில் சில மாற்றங்களை செய்யும் பொழுது நோயை நீக்கும் சாதனையாக அமைகின்றது இது கர்மத்தினுடைய சுவாவம் இப்போ செயலை நம்மிடமிருந்து உற்பத்தியாகின்ற செயலை எப்படி செய்தால் எவ்விதத்தில் பந்தத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தை பந்தத்திலிருந்து நீக்க பந்தத்திலிருந்து நீக்கும் கர்மமாக சாதனையாக மாற்றுதல் என்பதுதான் கர்ம யோக விசாரம் இப்போ கர்மயோகம் என்றால் எந்த செயல்கள் கர்ம என்றால் செயல்கள் எந்த செயல்கள் நம்மை பந்தப்படுத்தி கொண்டிருந்ததோ பந்தம் என்றால் மனதில் விருப்பு வெறுப்பை கொடுத்து கொண்டிருந்ததோ அதே செயலை எந்த விதத்தில் ால் விருப்பு வெறுப்பை இருந்து நீக்கி மனதை தூய்மைப்படுத்துமோ அந்த சாதனை தான் கர்ம யோகம் இப்போ இதுவரை கர்மத்தினுடைய சில சுவாவம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது மீண்டும் கர்மயோகத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் இதில் பிரயோஜனத்தில் பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது ஆரம்பத்திலேயே இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் எந்த ஒன்றை நாம் வாங்குவதற்கு முன் முதலில் நம்முடைய மனம் எதை நோக்கும் இதனால் என்ன பிரயோஜனம் எந்த ஒரு சேல்ஸ்மேன் வியாபாரியை என்ன செய்வார்கள் அதனுடைய பிரயோஜனத்தை சொல்லித்தான் அந்த ப்ராடக்டையே நமக்கு காட்டுவார்கள் அப்படித்தான் சாஸ்திரத்திலும் ஒரு தத்துவத்தை உபதேசிக்கும் முன் இதனுடைய அறிவுக்கு இவ்வளவு பலன் இருக்கின்றது என்று நமக்கு காட்டும் ஆகவே இப்பொழுது என்ன செய்கின்றோம் கர்மயோகப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று சுருக்கமாக பார்த்து இனி கர்மயோகத்திற்குள் செல்லப் போகின்றோம் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் என்ன ால் ஏற்கனவே நாம் பார்த்த முதல் பிரயோஜனம் மனதிலிருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புக்கள் குறையும் நீங்கும் முழுமையாக நீங்கிவிடாது அதற்கு இனியொன்று வந்தாக வேண்டும் ஆனால் அதனுடைய வேகம் அதனுடைய பலுவானது குறையும் இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் நம்முடைய மனதை நாமே சுமக்க முடியாத அளவு உள்ளே விருப்பு வெறுப்புக்கள் இருக்கின்றது இளம் வயதில் மனதுக்கு ஒரு திருடம் இருக்கும் எதை வேணாலும் சுமக்கலாம் அந்த சமயத்தில் விருப்பு வெறுப்போ குறைவாக இருக்கு வயது ஆக ஆக என்னாகின்றது உடலும் தளர்ந்து விடுகிறது மனதும் தளர்ந்து விடுகிறது ஆனால் பாரமானது ஏறி கொண்டே போகின்றது இப்போ வயது ஆக ஆக விருப்பு வெறுப்புக்கள் அதிகமாகின்றது மனதையும் சுமக்க முடியவில்லை உடலையும் சுமக்க முடியவில்லை இப்போ வாழ்க்கை இன்பகரமாக ஆரம்பித்தோமோ காரணம் என்ன ஒவ்வொரு பிறந்த நாளையும் எவ்வளவு உற்சாகமாக கொண்டாடினோமோ வயது ஆக ஆக ஒவ்வொரு பிறந்த நாளிலும் நாம் துக்கப்படுகின்றோம் ஏன் பிறந்தோம் என்கின்ற சோதனைக்கு உள்ளாகின்றோம் இப்படி இருக்கின்ற ராகத்வேஷத்தை நீக்கும் சாதனை கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பலன் அது எப்படி நீக்குகின்றது எது கர்மயோகம் எப்படி கர்மயோகம் செய்தால் எப்படி நீங்குகிறது என்பதையெல்லாம் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இனி கர்மயோகத்தினுடைய இரண்டாவது பிரயோஜனம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நாம் நேற்று பார்த்தது போல் அறிவை நாடும் உணர்வு அறியும் சக்தி இருக்கின்றது அந்த அறிவை நாம் மூன்று என்று பார்த்தோம் தன்னை பற்றிய அறிவு தர்மாதர்ம அறிவு பிறகு உண்மை பொய் என்ற அறிவுன்னு பார்த்தோம் எது உண்மை எது பொய் என்கின்ற அறிவு இருக்கின்றதல்லவா இந்த அறிவானது மோகத்தினால் மயக்கத்தினால் அல்லது மாயையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த நாய் பார்த்தோம் ஒரு பொய் என்று தெரிந்துவிட்டால் அது செல்வதில்லை பல இது பொய் என்று தெரிந்தும் நம்முடைய மனது அதற்கின்னே செல்கின்றது காரணமென்ன மனதில் கூடியுள்ள மோகம் இது உண்மை இது பொய் என்கின்ற விவேக சக்தி இருந்தும் அந்த விவேகம் மறைக்கப்பட்டுள்ளது கர்மயோகத்தினுடைய பலன் உண்மை எது பொய் எது என்று அறியும் சக்தி உற்பத்தியாகவில்லை வெளிப்படுகின்ற விவேக சக்தி இதுதான் உண்மை இதுதான் நான் நாட வேண்டும் இது உண்மை உண்மையல்ல இதை நான் தவிர்க்க வேண்டும் என்கின்ற அறிவானது கர்மயோகத்தில்தான் உற்பத்தி ஆகும் கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்ததனுடைய பலன்தான் உற்பத்தி ஆகும் ஒரு கால் ஒருவனுக்கு இருபது வயதிலேயே இந்த நாணம் வந்துவிட்டது உற்பத்தி ஆகிறது என்றால் அவன் என்ன கர்மயோகம் செய்தான் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இப்படி உற்பத்தி ஆயிருக்க என்றால் இவன் கர்மயோகம் செய்து புண்ணியத்தை அடைந்திருக்க வேண்டும் அவன் முன்பிறவியிலாவது இதை செய்திருப்பான் அதனுடைய பலன் இப்பொழுது வருகின்றது என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஆகவே கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால்தான் முதலில் மனதிலிருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பு போகி பிறகு இது நிலையானது இது நிலையற்றது என்ற அறிவானது தோன்றும் அறிவானது உற்பத்தி ஆகும் புத்தருக்கு ஒரு பிணத்தை பார்த்தவுடன் நிலையற்றது என்ற அறிவு வந்தது நாமும் எவ்வளவு பிணத்தை பார்த்திருப்போம் ஆனால் ஏன் வரவில்லை என்றால் அந்த நேரத்தில் அவர் எவ்வளவோ ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணியம் வெளிப்பட்டு அது ஒரு சூழ்நிலையாக அவரை மாற்றியது புத்தருக்கு அது டேர்னிங் பாயிண்ட் திருப்பும் திசை நமக்கு எவ்வளவோ டேர்னிங் பாயிண்ட் வருகிறது ஒருவர் சொன்னார் நமக்கு வர்ற டேர்னிங் பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம டேர்ன் பண்ணிடுறோமா வருகின்ற சூழ்நிலைகளையெல்லாம் நாம் திருப்பி விடுகின்றோம் காரணம் என்ன என்றால் கர்மயோக வாழ்க்கை நாம் மேற்கொள்ளவில்லை இப்போ கர்மயோக வாழ்க்கையினுடைய பலன் அறிவு உற்பத்தி என்ன அறிவுனா எப்படி வியாபாரம் பண்ணுறது பணம் சம்பாதிக்கிறோங்கிற அறிவல்ல எது உண்மை எது பொய் என்ற அறிவானது தோன்றும் இது கர்மயோகத்தினுடைய இரண்டாவது பலன் இப்படி கர்மயோகத்துக்கு பல பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றது அவைகளையெல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் இந்த இரண்டு முக்கிய பிரயோஜனம் கர்மயோகத்தினுடைய பிரயோஜனத்தையே பத்து மணி நேரம் என்னாலும் பேசலாம் அவ்வளவு பிரயோஜனம் கர்மயோகத்திற்கு இருக்கின்றது இனி நாம் செல்ல வேண்டிய இடம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் இப்படிப்பட்ட பலன்கள் நம்மால் அடையப்படும் இனி நாம் கர்மயோகத்திற்குள் நுழைகின்றோம் கர்மயோகம் என்பது எந்தெந்த செயல்கள் செயல்களை பற்றிய விசாரம் பலவிதமான செயல்கள் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் பலவிதமான கர்மங்களை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அது எப்படி என்றால் நாம் செய்கின்ற அன்றாட செயல்களை சில செயல்களை கடமைகள் என்று சொல்லலாம் சில செயல்கள் கடமை அல்ல டெலிவிஷன் பார்க்குறதோ வாக்கிங் போகிறதோ அல்லது சினிமாவுக்கு போகிறதோ நம்முடைய கடமை அல்ல அது கடமைக்கு அப்பாற்பட்டு நம்முடைய விருப்பத்தினால் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் அப்படி நம்மிடமிருந்து வருகின்ற சில செயல்கள் கடமைகளாக இருக்கின்றன சில செயல்கள் காமிய கர்மமாக இருக்கின்ற காமிய கர்மம்னா விரும்பி செய்வது அதை விட்டாலும் ஒரு விதமான கிடையாது நமக்கு செய்யலாம் செய்யாமலும் இருக்கலாம் அப்படி சில செயல்கள் சில சமயங்களில் நமக்கு கஷ்டத்தின் மேல் கஷ்டம் வருகின்றது அதை தாங்க முடியவில்லை என்று நாம் இறைவனிடம் சென்று பிரார்த்தனை செய்து சில பிராயசித்தத்தை செய்கின்றோம் அப்படி பிராய்ச்சித்தமாக நம்மிடம் இருந்து சில கர்மங்கள் உற்பத்தி ஆகின்றது இவ்விதம் பலவிதமான செயல்கள் நம்மிடம் உற்பத்தி ஆகின்ற பிறகு பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த செயலை நீ செய்யக்கூடாது சாஸ்திரம் சில கர்மத்தை நீ செய்யக்கூடாது என்று சில கர்மத்தை நிஷேதம் செய்கின்றது அதை நிஷித்த கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது சுராம் ந பிபேத் இது வேதவாக்கியம் சுராம் ந பிபேத் என்றால் மது அருந்தாதே இப்படிப்பட்ட சில செயல்களில் ஈடுபடாதே என்று நம்முடைய செயல்களை விதவிதமாக பிரிக்கப்படுகின்ற அதை பற்றிய ஆராய்ச்சி கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு அங்கம் இப்போ கர்மயோகம் என்றால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கர்மம்னா என்னன்னு கர்மம் என்றால் உடலிலிருந்து உற்பத்தியாகின்ற செயல்கள் அந்த செயல்களை பலதாக பிரித்து ஒவ்வொரு செயலை பற்றியும் இது என்ன செயல் இது என்ன செயல் என்று பிரித்தல் அவைகளெல்லாம் நாம் பிரித்து பார்க்க போகின்றோம் அது முதல் விசாரம் இப்போ கர்மயோகத்தில் அமைந்துள்ள முதல் அங்கம் என்னென்ன செயல்கள் என்பது இனி கர்மயோகத்தில் அமைந்துள்ள இரண்டாவது அம்சம் என்றார் என்னவென்றால் செயல்களை நாம் செய்யும் பொழுது அந்த செயலை செய்பவனை கர்த்தா என்று அழைக்கின்றது கர்த்தா என்றால் செயல் செய்பவன் செயலை மேற்கொள்பவன் நமக்கு விதவிதமான செயல்கள் வருகின்றது அந்த செயல் செய்யும் பொழுது நாம் கர்த்தாவாக ஆகின்றோம் காரணம் என்ன நான் தான் இதை செய்தேன் நான் இதை செய்கின்றேன் என்று நாம் கூறுகிறோம் எந்த ஒரு செயல் நம்மிடம் இருந்து தோன்றியதற்கு பிறகு நான் செய்தேன் என்று சொல்கிறோமோ அப்பொழுது கர்த்தா செயல் செய்பவன் பிறகு நாம கர்த்தாவாக மட்டும் இல்லை பல சமயங்களில் நாம் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கின்றோம் நாம் செயல் செய்திருப்போம் அல்லது பிரயோஜனத்தை நாம் வாங்குவோம் அப்பொழுது நாம் செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது அந்த பலனை அனுபவிப்பவனை போக்தா என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்ப என்றால் செயல் செய்பவன் ால் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவன் இப்பொழுது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் பேசுதல் என்பதற்கு நான் கர்த்தா நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் கேட்டல் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் போக்தா போக்தா என்றால் அனுபவிக்கிறீர்கள் கர்த்தா என்றால் செயல் செய்பவன் இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து உறங்கும் வரை அல்லது உறங்கும் பொழுதும் கூட நாம கர்த்தாவாக இருப்போம் அல்லது போக்தாவாக இருப்போம் இந்த ரெண்டு ரோல் தான் நமக்கு இருந்துட்டு இருக்கும் ஒன்னா கர்த்தாவா இருப்போம் ஒன்னா சமையல் செஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லை சாப்பாடை சாப்பிட்டுருப்போம் இப்போ சமையல் செய்வது கர்த்தா அதை சாப்பிடுவது போக்தா இவ்விதம் நம்மிடமிருந்து செயல் வரும் பொழுது நாம் கர்த்தா செயலை அனுபவிக்கும்பது போக்தா ஒரு வார்த்தையை பேசும் பொழுது கர்த்தா அவர் அதற்கு எதிர்த்து திருப்பி பேசுறத நம்ம கேட்டோம்னா போக்தா இப்படி கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவும் இருந்து வருகின்றோம் இந்த கர்ம யோகத்தில் என்ன பேசப்படுகிறது நீ கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது உனக்கு எப்படிப்பட்ட Attitude பாவனை இருக்க வேண்டும் நீ கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையில் நீ கர்த்தாவாக இருக்க வேண்டும் நீ போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது உனக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை என்ன என்ன மனநிலையில் நீ செயல் செய்ய வேண்டும் என்ன மனநிலையில் செயலினுடைய பலனை நீ கர்மயோகத்தினுடைய முக்கிய அங்கமே கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது என்ன ஆட்டிடியூட் உனக்கு இருக்க வேண்டும் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது உனக்கு என்ன ஆட்டிடியூட் பாவனை இருக்க வேண்டும் என்ற விசாரம்தான் இப்போ எது கர்மயோகம் கர்மயோகத்தில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் முதல்ல நம்மிடமிருந்து வருகின்ற செயல்களை பிரிக்க போகிறோம் என்னென்ன செயல்கள் என்ன செயல் நாம செய்தாலும் சில விதமான பிரித்து சொல்ல போறோம் அந்தந்த செயல்களில் நீ எப்படி கர்த்தாவாக இருக்கணும் எப்படி போக்தாவாக இருக்கணும் சந்யாசம் என்பது எந்த கர்மத்தையும் செய்யாம இருக்கல் அதை நம்ம பேசல கர்மத்தை செய்யறோம் அந்த கர்மத்தை செய்யும் பொழுது உன்னுடைய கத்திருத்துவம் எப்படி இருக்கணும் போக்திருத்துவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் இதுதான் கர்மயோக விசாரம் இந்த கர்மயோகத்தில் ரெண்டு அங்கம் இருக்கின்றது நம்ம இந்த மூணு கருத்து பார்த்தோம் என்னென்ன செயல்கள் கர்த்தாவாக இருத்தல் போக்தாவாக இருத்தல் இதில் என்னென்ன செயல்கள் என்ற விசாரம் ஒன்று இருக்கிறது அப்படி பல க செயல்களை பார்க்க போகிறோம் நம்முடைய கடமைகள் ஒரு லிஸ்டில் வரப்போ அதை வந்து பகவான் கீதையில நியதம் கர்ம என்று சொல்ல போறார் பிறகு இனியொரு லிஸ்ட் சில செயல்கள் காமிய கர்மன்னு சொல்ல போறார் இப்படி பல செயல்களை பிரிக்கிறோம் அப்பொழுது ஒவ்வொரு செயல்களிலும் ஒவ்வொரு விதமான செயல்களிலும் நீ எப்படி கர்த்தாவாக செயல்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு விதமான செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது எப்படி போக்தாவாக இருக்க வேண்டும் நம்ம சாதாரணமாக என்ன நினைப்போம் கர்மயோகம்னா செயலை செஞ்சுட்டு பலனையே எதிர்பார்க்காம அல்லது பலனையே வாங்காமல் இருத்தல் என்று அப்படி அல்ல செயல் செய்தால் பலன வாங்காமல் இருக்க முடியாது பலனை வாங்கித்தா ஆகணும் நல்லது பண்ணுனால் நல்ல பலனை வாங்கித்தா ஆகணும் விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ தீய செயல் செய்தால் அதனுடைய பலனை வாங்கித்தாகணும் இது நியதி ஒரு செயல் நம்மிடமிருந்து வெளிப்பட்டு விட்டால் கண்டிப்பாக அதனுடைய பலன் நம்மை நோக்கி வரும் இப்பொழுது எப்படி நம்மிடமிருந்து செயல் வெளிப்பட வேண்டும் அதனுடைய பலன் வரும்பொழுது எப்படி வாங்க வேண்டும் என்ற ஆட்டிடியூட் அந்த ஆட்டிடியூடுன்னா பாவனை ஆகவே கர்ம யோகத்தில் முக்கியமாக பங்கெடுப்பது நம்முடைய பாவனை ஆகவேதான் கீதையில் பகவான் கர்மயோகத்துக்கு புத்தியோகம் என்ற பெயர் கொடுக்கிறார் கர்மயோகத்துக்கே இனியொரு பெயர் புத்தியோகம் புத்தியோகம் என்றால் இந்த செயலில் அதிக மாற்றம் கிடையாது நம்ம என்ன செஞ்சிட்ருக்கிறோமோ அதைத்தான் செய்கிறோம் ஆனால் பாவனையில் மாற்றம் ூடல தான் மாற்றமே தவிர நம்ம கர்மயோகம் சொல்லி நீங்கள் இதன செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் செய்ய புதுசா போய் ஏதோ செய்யுங்கன்னு சொல்லல நம்ம என்ன அன்றாட செய்யறோமோ அதையே சாஸ்திரம் செய்ய சொல்லுது எதை மாற்ற சொல்லுது ஆட்டிடியூட் பாவனையை மாற்ற சொல்கின்றது ஆகவே முக்கியமா கர்மயோகத்தில் இடம் பெறுகின்ற அம்சம் எப்படிப்பட்ட பாவனையில் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் கர்த்தாவாக செயல்பட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட பாவனையில் நான் போக்தாவாக செயல்பட வேண்டும் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய விச்சார் இதைத்தான் நாம் செய்ய போகின்றோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா முதல்ல சில செயல்களை எல்லாம் பார்த்து இந்த செயலில் நீ எப்படி இருக்கணும் செயல் உன்னிடமிருந்து வெளிப்படும் பொழுது எப்படிப்பட்டவனாக எப்படி நீ பாவிக்க வேண்டும் பிரயோஜனத்தை வாங்கும் பொழுது எப்படி பாவிக்க வேண்டும் காரணம் ஒருவருடைய சொல்லை காதலை கேட்கும் பொழுது அது எப்படி இருக்கின்றது நாவினால் சுட்ட வடுன்னு சொல்கிறார்கள் அல்லவா ஒவ்வொரு சொல்லும் நம்முடைய மனதை பாதிக்கின்றது இருக்கும் பொழுது பலமுறை துக்கியாக இருக்கின்றோம் கர்மயோக அந்த கரெக்சனை செய்கின்ற நம்ம போக்தாவாக இருந்துதான் ஆக முடியும் இனியொருவருடைய செயலை நம்ம மாற்றுவதற்கு சக்தி இல்லை அவர்கள் நம்மீது சொற்கள் மற்றதெல்லாம் செலுத்தும் பொழுது நீ எப்படி போக்தாவாக இருக்க வேண்டும் என்று செயல் செயலை செய்யும் இருக்கின்ற பாவனை செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது இருக்கின்ற பாவனை விசாரான் செய்ய போகின்றோம் இனி நாம் அடுத்த கருத்துக்கு செல்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட விசாரத்தை நேரடியாக மேற்கொள்வதற்கு முன் பகவத்கீதையில் பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சில அடிப்படையான அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் கர்மத்தை பற்றி கர்மயோகத்தை பற்றி அல்லது உலகத்தில் இருக்கின்ற சில நியதியை பற்றி அடிப்படையான அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம என்ன சொல்லலாம் கர்மயோகத்தினுடைய விதை என்று சொல்லலாம் அப்படி ஒரு ஸ்லோகத்தில் பகவான் செய்துள்ளார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் அது அது வந்து கர்மயோகத்துக்கே ஃபவுண்டேஷன் கர்மயோகத்தினுடைய அடித்தளம் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் அப்பொழுதுதான் கர்ம யோகத்துக்குள்ள நல்லா பயணம் செய்ய முடியும் கர்மயோகத்துக்குள்ள பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது கர்மன்யேவ அதிகார்த்தே மாலேஷு கதாச்சன என்ற ஸ்லோகம் என்று துவங்கும் ஸ்லோகம் அது அந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கருத்துக்களை கூறியிருக்கின்றார் அந்த நான்கு கருத்துக்களை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இதுதான் கர்மயோகத்துக்கு ஆதாரமாக அஸ்திவாரமாக இருக்கின்ற கருத்துக்கள் அந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல சொல்லி சொல்வதற்கு பதிலாக நேரடியாக நான் அந்த நான்கு கருத்தை இப்பொழுது கூறுகின்றேன் அதில் முதல் கருத்து ஒரு மனிதனுக்கு செயல் செய்ய உரிமை இருக்கின்றது கர்மணி ஏவ அதிகாரகே அதிகாரகன உரிமை ஒரு மனிதனுக்கு செயல் செய்ய உரிமை இருக்கின்றது இரண்டாவது கருத்து செயல் செய்த பின் அதனுடைய பலனை நிச்சயம் செய்வதில் உரிமை இல்லை முதல் கருத்து செயல் செய்ய உரிமை இருக்கின்றது செயல் செய்த பின் அதனுடைய பலனை நிச்சயம் செய்ய தீர்மானம் செய்ய உரிமை இல்லை இது இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து செயலினுடைய பலன் நாம் செய்கின்ற செயலினுடைய பலன் நம்முடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் வருகின்றது நாம் ஒரு செயல் செய்தால் அதனுடைய பலன் எதன் அடிப்படையில் நிச்சயம் செய்யப்படுகிறது நம்முடைய சங்கல்பம் செயலுக்கு முன் என்ன பாவனையில் செய்தோமோ அதன் அடிப்படையில் பலன் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது நான்காவதாக பகவான் ஒரு கருத்தாகவும் அங்கு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு உபதேசமாகவும் சொன்னது செயலின்மையில் பற்று கொள்ளாதே செயலை செய்வதை துறந்து விடாதே செயலின்மையில் பற்று கொள்ளாதே இந்த நான்கு கருத்தையும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதல் கருத்து என்ன செயல் செய்ய நமக்கு உரிமை இருக்கின்றது இது வந்து இந்த கர்த்தாவை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் செயல் செய்பவன் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது அந்த சூழ்நிலையில் எதை பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும்ங்கிற உரிமை யார்கிட்டிருக்கு கேட்கிறவங்களுக்கு கிடையாது நம்மிடம்தான் இருக்கின்றது நாம் ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு வார்த்தையை பேசியிருக்கலாம் பேசாமையிலும் இருக்கலாம் வேறு விதமாகவும் பேசி இருக்கலாம் அப்படி ஒவ்வொரு செயலை செய்வதற்கு முன் நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து செய்ய செய்யாமல் இருக்க எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது காலையில ஏழு மணிக்கு எந்திரிக்கலாம் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கலாம் அதிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் சாப்பிடும்போது அப்படித்தான் எவ்வளவு சாப்பிடலாம் நம்ம கிட்ட சாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க பிளேட்ல போட்டுட்டே இருக்காங்களேன்னா அது அவங்களுடைய சாப்பிட்றது சாப்பிடாதுங்கிறது யாருடைய சாய்ஸ் அது யாருக்கு உரிமை இருக்குன்னா அது எனக்கு உரிமை இருக்கின்றது இவ்விதம் ஒவ்வொரு செயலையும் செய்வதற்கு முன் இயற்கையில் கர்த்தாவுக்கு டோட்டல் ஃப்ரீடம் முழுமையாக உரிமை இருக்கின்றது இது வந்து பகவான் கர்மத்தில் இருக்கிற ஒரு ரகசியத்தை சொல்றார் நீ எந்த செயல் செய்வதற்கு முன் உனக்கு செய்யறதுக்கு நான் முழுமையான உரிமையை கொடுத்துள்ளேன் நீ செய்யலாம் செய்யாமலும் இருக்கலாம் எந்த விதத்துல வேண்டுமானாலும் செய்திருக்கலாம் என்ற உரிமை இருக்கின்ற இது ஒரு பெரிய ரகசியம் இப்படி இருக்கிறதுன்னு தெரியாமையே நாம் இந்த சுதந்திரத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப என்ன சுதந்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கொள்வதற்கு முன் அந்த செயலில் செய்வதற்கு முன் அதுதான் முக்கியம் செய்வதற்கு முன் கர்த்தாவுக்கு சாய்ஸ் உரிமை இருக்கின்றது இனி இரண்டாவது கருத்து செயலை நாம் செய்ததற்கு பிறகு செயல் நம்மிடமிருந்து வந்தாச்சு வர்ற வரைக்கும் சாய்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் சொல்றார் உனக்கு சாய்ஸ் கிடையாது நீ வந்து உன்னுடைய உரிமையை இழந்து விடுகின்றாய் எது வரைக்கும் உனக்கு உரிமையை கொடுத்துருக்க உன்னிடம் இருந்து செயல் உற்பத்தி ஆகிற வரைக்கும் உனக்கு உரிமை இருக்கு உன்னிடமிருந்து ஒரு செயல் உற்பத்தியாகி வெளியே சென்று விட்டால் அந்த செயலை தடுப்பதற்கோ மாற்றுவதற்கோ உனக்கு உரிமை இல்லை செயலினுடைய விளைவில் உனக்கு உரிமை இல்லை இப்ப ரெண்டாவது எங்கு நம்ம உரிமையை இழக்கின்றோம் செயல் செய்துவிட்டால் அதனுடைய பிரயோஜனத்தில் நமக்கு உரிமை இல்லை இது எப்படி என்றால் ஒருவன் வந்து வில்லு அம்பு வச்சிருக்கான் வேட்டையாட போகின்றான் ஏதோ ஒரு மானை பார்க்கின்றான் அதை எந்த விதத்தில் குறி வச்சு அடிக்கிறது வரைக்கும் அவனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அதை அம்பை விட்டதற்கு பிறகு ஏதோ மனிதன் குறுக்க வர்றான் அப்போ நான் தானே இந்த செயல் செய்தேன் அதை நான் நிறுத்தலான்னா அவனுக்கு நிறுத்துறதுக்கு உரிமை இருக்கின்றதா என்றால் உரிமை இல்லை இப்போ எதுவரைக்கு உரிமை இருக்கு அவன் வச்சு அவனிடமிருந்து செயல் வெளிப்படுற வரைக்கும் நம்ம வந்து ராஜாவாக இருக்கோம் பிறகு தாசனாகி விடுகின்றோம் காரணம் என்ன செயல் வெளிப்படுற அளவுக்கு நமக்கு சாய்ஸ் வெளிப்பட்டு விட்டால் என்ன பிரயோஜனம் வருமோ அதில் நமக்கு உரிமை இல்லை இந்த அறிவு ரொம்ப முக்கியம் காரணம் நம்ம எதில் உரிமையை எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த பிரயோஜனம் வந்து தான் ஆகணும் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆரம்பிக்கும்போது செயலில் சாய்ஸ் இருக்கு நாம் அதில் வந்து உரிமையை எதிர்பார்க்கறது இல்லை நாம் உரிமையை எதிர்பார்க்கறது இந்த ரிட்டர்ன் வந்து ஆகணும் என்ற ஒரு நிச்சயம் செய்கிறோம் பிறகு பார்க்க போகிறோம் எதிர்பார்க்கிறதுல உரிமை இருக்கு இவ்வளவு ரிட்டர்ன் வரணும்னு பிளான் பண்றதுல உரிமை இருக்கு ஆனால் வரணுங்கிற நிச்சயம் வரணுங்கிற விதி கிடையாது அதை தான் இங்கு பகவான் சொல்ற ஒரு பிரயோஜனத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் இப்படித்தான் என்னுடைய இந்த செயலுக்கு பலன் வர வேண்டும் என்று நான் தீர்மானிக்க முடியாது காரணம் என்ன நம்மிடம் இருந்து ஒரு செயல் சென்று விட்டால் அது உலகத்திற்குள் சென்று விடுகிறது அந்த நியதிப்படிதான் அந்த செயலினுடைய பலன் கொடுக்கப்படும் இப்போ அம்பு வந்து தன்னை விட்டு போயிடுதுன்னு சொன்னா அது உலகத்தினுடைய நியதிக்குள்ள போயாச்சு எவ்வளவு சக்தியோட வெளிப்பட்டான் புவி புவிப்பு விசை என்ன இப்படி மற்ற டோட்டல் லா அதோட அந்த செயல் கலந்து விட்டது அந்த நெறிப்படி நமக்கு பிரயோஜனம் திரும்பி வரும் இப்போ இந்த அறிவு முக்கியமான அறிவு இப்ப எந்த இடத்துல நமக்கு உரிமை இருக்கு செய்யற வரைக்கும் சாய் செய்ததற்கு பிறகு சாய்ஸ் இல்லை அதனால தான் சில தவறுகள் செய்பவர்கள் செய்த உடனே வருத்தப்படுகிறார்கள் ஒரு நிமிடத்தில் உணர்ச்சி ஒருவனை அழித்து விடுகின்றான் சில சொற்களை சொல்லி விடுகிறார்கள் பிறகு எவ்வளவு துயரப்படுகிறார்கள் காரணம் அது வரைக்கும் சாய் சிறந்தது அங்க நம்ம மிஸ் பண்ணோம் நமக்கு சாய் கிடையாது பகவான் சொல்றார் இனி மூன்றாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்தை என்ன சொன்னார் செயல் செய்யறதுக்கு உரிமை இருக்கு பலன் என்ன பலனை கொடுக்குங்கிறதுல உரிமை இல்லைன்னு சொன்னார் நமக்கு உடனே மனதில் ஒரு கேள்வி வரும் எதன் அடிப்படையில் பலன் வருகின்றது செயலை நான் செய்கிறேன் என்னுடைய செயலினுடைய பலனிலேயே எனக்கு உரிமை இல்லைனா பிறகு யாருடைய செயலினுடைய பலனை நம்ம உரிமை எதிர்பார்ப்பது நம்ம மற்றவர்களுடைய செயலினுடைய பலனை எதிர்பார்க்கிறோம் உரிமை கொண்டாட பார்க்கிறோம் இங்கே பகவான் என்ன சொல்றார் உன்னுடைய செயலினுடைய விளைவுக்கே உனக்கு உரிமை இல்லை அப்படி என்றால் எதன் அடிப்படையில் தான் பலன் வருகிறது இப்போ பகவானாக எங்கேயோ கற்பனை செய்து சரி இவன் இந்த செயல் செய்தான் இவனுக்கு இந்த பிரயோஜனத்தை கொடுக்கலான்னு என்னுடைய செயலினுடைய விளைவை யார் நிச்சயம் செய்கிறார்கள் இப்படித்தான் பலன் வரும்னு கடவுள் நிச்சயம் பண்றாரா யார் செய்கிறார்கள் பகவான் சொல்றார் அதையும் நீதான் செய்கின்றாய் எப்படின்னா ஒரு செயலினுடைய பலன் உன்னுடைய பாவனையின் அடிப்படையில் அமைகிறது சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் உன்னுடைய செயலினுடைய பலன் உனக்கு வருகின்றது செயலளவில் நிர்ணயிப்பதில்லை சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் உன்னுடைய செயலினுடைய விளைவு உனக்கு திரும்பி வருகின்றது இதற்கு ஒரு உதாரணம் கூறினால் நமக்கு விளங்கிவிடும் இப்போ வந்து கத்தியை எடுத்து டாக்டர் வந்து ஒருத்தனை இருக்கிறார் திருடனும் கத்திய எடுத்து ஒருத்தனை அறுக்கிறான் அங்க ஒரு கொலை நடந்திருக்கு திருடனும் கத்திய பயன்படுத்தி இருக்கா அங்கேயும் கொலை தான் ஆனா என்ன பண்றோம் டாக்டருக்கு ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு வர்றோம் திருடனுக்கு என்ன பண்றோம் அவனுக்கு சிறை தண்டனை வருகிறது செயல் என்ன ஒன்றுதான் ரிசல்ட் ஒன்றுதான் ஆனால் பிரயோஜனம் டாக்டருக்கு புண்ணியம் வரலாம் புண்ணியம் வரலாம் என்ன புண்ணியம் வரும் அவன் இறந்தானோ இல்லையோ புண்ணியம் அவருக்கு வரும் காரணம் அவர் கடமையை செய்திருக்கார் அறிவை பயன்படுத்தி இருக்கார் இந்த திருடனுக்கு பாவங்கிற பலன் வருகின்றது ஆகவே ஒரு இனி ஒரு நியமம் என்னவென்றால் எந்த செயலும் பொதுவாக தன்னு நல்லதோ கெட்டதோ அல்ல பிறகு ஒரு செயல் நமக்கு பாவம் அல்லது புண்ணியம் என்பது எதன் அடிப்படையில் கிடைக்கிறது என்றால் நம்முடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் தான் பாவம் அல்லது புண்ணியம் என்ற செயல் வருகிறது அதே டாக்டர் வந்து அவரை தீர்த்திருங்க பணம் கொடுக்கறேன்னு சொல்லி தீர்த்திருந்தாருன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு அவருக்கும் சிறு தண்டனை தான் பாவம் தான் இப்ப நம்முடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் தான் ஒரு செயல் நல்லது அல்லது தீயது என்று நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது அத பொதுவாகு சொல்ல வேண்டும் நான் வந்து மது அருந்திட்டு நல்ல சங்கல்பத்தோடு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது சில நிசித்த கர்மம் எல்லாம் நீ நல்ல சங்கல்பத்தோட பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கு பொதுவாக நம்முடைய கர்மத்தில் நல்லதா கெட்டதா நமக்கு வருகின்ற பலன் நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்குமா பாபத்தை கொடுக்குமா என்பது சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் வருகின்றது கர்மயோகத்துல தான் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் சங் ஒரு கர்மம் பண்ணும்போது ஆசை வளருது இங்கே கர்மயோகத்தில் சொல்கிறபடி சங்கல்பத்தில் கர்மத்தை பண்ணும் பொழுது நாம் சொன்ன ராகத்வேஷம் விருப்பு விருப்பு நீங்க போகின்றது ஆகவே தான் இந்த வரி ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய செயலினுடைய பலன் செயலினால் மட்டும் நிர்ணயிக்கப்படுவதில்லை சங்கல்பத்தினால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இந்த கருத்தெல்லாம் பகவான் இந்த உலகத்தை படைச்சு அதுல வச்சிருக்கிற சில சீக்ரெட் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துக்கே குஹ்யம் உபனிஷத் என்று சொல்வது உபனிஷத்துன்னு சொன்னா ரகசியம் நர்த்தம் காரணம் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சீக்கிரட் எல்லாம் சாஸ்திரத்துல தான் வெளிப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கர்மத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ரகசியத்தை பகவான் சொல்லியிருக்கார் நீ வந்து எதன் அடிப்படையில உனக்கு பாவ புண்ணியம் வருதுன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய சங்கல்பத்தை பார்த்து தெரிந்து கொள் அது நல்லதா இருக்கலாம் கெட்டதா இருக்கலாம் ஒருவர் தானம் பண்றார் தானம்ங்கிறது நல்ல கர்மம் ஆனால் அவருடைய சங்கல்பம் வந்து இதனால எனக்கு இந்த பலன் வரும் இந்த காமிய பலன் வரும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் அது அதற்கு தகுந்த பலன் கொடுக்குது தான நான் செய்கின்றேன் என்ன போல அவனும் ஒரு ஜீவன் தான் நான் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் அல்லது மற்ற செயல்களாகட்டும் அனைத்தும் சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் வருகின்றது இந்த மூன்று கருத்தை மறக்க கூடாது இதெல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள அத்திவாரமா போட்டுட்டு தான் நம்ம கர்மயோகத்திற்குள் செல்ல முடியும் காரணம் கர்மயோகம் என்பது புதிதாக செயல்களை செய்ய சொல்வதல்ல செய்து செயல்களில் ஏற்படும் மாற்றம் ஆக்டிடியூடில் மாற்றம் இதற்காகத்தான் நேற்று பார்த்தோம் ஆக்டிடியூடில் மாற்றம் எப்போ வரும் பாவனையில மாற்றம் எப்போ வரும் அறிவில மாற்றம் வந்தாதான் அது பாவனையாக மாறும் ஆகவேதான் கர்மயோகத்தில் பகவான் சில அறிவை கொடுக்கிறார் இந்த அறிவை தெரிஞ்சு உன்னுடைய பாவனை மாறட்டும் பாவனை மாறினால் விளைவுகள் மாறும் அது இந்த அடிப்படையில் தான் நாம் பார்த்தோம் இப்போ இதோடு மூன்று கருத்தை நம்ம பார்த்திருக்கின்றோம் ஒன்று செயல் செய்ய உரிமை இருக்கின்றது இரண்டாவது செயல் செய்த பின் பலன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க உரிமை இல்லை எதிர்பார்க்க உரிமை இருக்கின்றது தீர்மானிக்க உரிமை இல்லை மூன்றாவது நம்முடைய செயல் அதிலிருந்து வருகின்ற பலன் நம்முடைய சங்கல்பத்தின் செயலுக்கு முன் என்ன பாவனையில செய்தமோ அதன் அடிப்படையில் வருகின்றது இனி நான்காவதான கருத்து அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார் அர்ஜுனா அகர்மத்தில் பற்று கொள்ளாதே இதுவும் ரொம்ப கருத்து நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் தோல்வி வருதோ அப்பொழுதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுட்டு போயிடலான்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன ஒரு சின்ன சங்கடம் வந்தா அந்த சங்கடத்தை எதிர்க்கிறதுக்கு பயந்து கொண்டு எங்காவது மரத்தடியில போய் உட்கார்ந்துக்கலாம் அல்லது ரிஷிகேஷ் போகலாம் இமயமலைக்கு போகலாம் இந்த தத்துவத்தை நம்ம பேசுவோம் இதெல்லாம் எதற்கு நான் ஆரம்பித்தேன் எதற்கு செய்தேன் என்று சலித்து கொள்வோம் இந்த சலிப்பும் அர்ஜுனனுக்கு வந்துவிட்டது எதற்கு நான் தர்ம யுத்தம் செய்த வந் செய்ய வந்தேன் நான் காட்டுக்கு செல்கின்றேன் என்னுடைய கடமையை செய்ய நான் தயாராக இல்லை என்று அர்ஜுனனுக்கு மன சோர்வு வந்தது ஆகவே அங்கு பகவான் சொல்றார் உனக்கு மன சோர்வு வந்து உன்னுடைய செயல்கள் உன்னிடம் இருந்து உற்பத்தி ஆகின்ற செயல்களை செய்ய வேண்டாம் என்ற எண்ணத்திற்கு வராதே இதற்கும் காரணம் இருக்கு என்ன காரணம் என்றால் நாம கர்மம் பண்ணி பண்ணித்தேன ராகத்வேஷத்தை எல்லாம் ஏற்றி வச்சிருக்கோம் செயல் செய்து செய்து விருப்பு வெறுப்புக்களை எல்லாம் சேர்த்தி வச்சுட்டோம் இனி எதுக்கு செயல் செய்வது செயல் செய்யாமல் இருந்துட்டா பேசாம இருந்துட்டால் ஒரு கடமையும் செய்யாமல் அப்படியே இருந்து கொண்டால் செயல் செய்யாமல் இருந்துவிட்டால் ஒன்றும் விருப்பு வெறுப்பு வராது செயல் செய்தால்தானே ஏதாவது பிரயோஜனம் வரும் கர்த்தாவாக இருந்தால் நான் போக்தாவாகணும் நான் கர்த்தாவாகவே இல்லையே செயலையே நான் செய்யவில்லையே என்ற எண்ணம் வரலாம் அல்லது சில சோர்வுகளினால் நான் எந்த காரியத்தையும் செய்ய விரும்பவில்லை என்ற எண்ணம் வரலாம் அப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற உபதேசம் அகர்மத்தை பற்று செயலின்மையில் நீ பற்று கொள்ளாதேன்னு இப்போ இந்த இடத்துல நாம் ஒரு சில காரணங்களை பார்க்கலாம் ஏன் நாம் செயலின்மையில் பற்று எல்லா கர்மத்தையும் திறந்துட்டு பேசாம நம்ம ஏ இருக்கக்கூடாது என்ன பகவான் அப்படித்தான் அட்வைஸ் பண்ணுறார் நீ வந்து உன்னுடைய கடமைகளெல்லாம் திறந்துட்டு செயலை துறக்க முயற்சி செய்யாதே இது வந்து ஒரு எச்சரிக்கையாகவும் பகவான் செய்கிறார் ஏன் இந்த எச்சரிக்கை செய்கிறார் எல்லா செயலையும் துறந்து விட்டால்தான் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் கருத்து யாராலும் எந்த செயலும் செய்யாமல் இருக்க முடியாது மூணாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் இந்த கருத்தை சொல்கிறார் இந்த கருத்தை ஏன் சொல்கிறாருன்னா அர்ஜுன ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் நீங்கள் வந்து என்னுடைய மன துயரம் நீங்க வேண்டுமென்றால் ஆத்ம தத்துவத்தை தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னீர்கள் எனக்கு ஆத்மக்யானம் இருந்தாதான் முழுமையாக துயரத்திலிருந்து நீங்க முடியும்னு சொன்னீர்கள் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தினாலதான் எனக்கு மோட்சம்னு சொல்லிக் கொண்டு பிறகு ஏன் என்னுடைய கடமையை செய்ய சொல்கிறீர்கள் அதுவும் கோரமான கடமையில் என்னை ஏன் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் ஆத்ம ஜானம்னு என்ன ஆத்ம ஜானத் தடையணும் அதற்கான சாதனை விசாரம் எல்லா கர்மத்தையும் திறந்துட்டு பேசாம போய் விசாரம் பண்ணி சிந்தனை மட்டும் மேற்கொண்டு நான் ஞானத்தை அடைந்து விட வேண்டியது தானே அப்படி ஞானத்தினாலதான் மோக்ம்னு சொன்னீர்கள் பிறகு அடுத்த வரியில் என்ன செய்கிறீர்கள் கடமையை செய்மையில் தூண்டுகிறீர்கள் அந்த இடத்துல பகவான் கொடுக்கிற பதில இப்ப பார்க்கிறோம் என்ன பதில் சொல்றார் அர்ஜுனா ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் இருக்கின்ற ஸ்வபாவம் இருக்கின்றதே அதை வெல்ல முடியாது அவர்களை அறியாமல் அவர்கள் செயலில் ஈடுபட்டு தான் வேண்டும் இப்போ செயலின்மையில் யாரும் இருக்க முடியாது யாருமே சும்மா இருக்க முடியாது சந்தேகம் இருந்தால் முயற்சி செய்து பாருங்கள் சும்மா இருக்க முடியுமா என்று முடியாது சும்மா இருத்தல்ங்கிறது அவ்வளவு சாத்தியம் அல்ல காரணம் என்ன ஒரு இடத்துல பகவான் சொல்லுவார் உன்னுடைய இந்த ரஜோகுணம் இருக்கே அது உன்னை செயலில் தோண்டிவிடும் இப்போ அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சமயத்தில் மகாபாரதத்துல வருது தவம் செய்வதற்காக காட்டுக்கு சென்றான் அப்பொழுது தவம் செய்கின்ற காலத்தில் அவன் சந்நியாசர்மத்தை பின்பற்றணும்னு மறை உரை எல்லாம் தரித்து சென்றான் பிறகு அவனுக்கு என்ன செய்தது அவனுடைய தவத்துக்கு இடையூறாக பன்றியோ ஏதோன்னு வந்தது அவன் என்ன செய்யணும்னா வேற இடத்துக்கு போகணும் இல்ல அந்த இடையூற தாங்கிக்கணும் அதுதான தவத்துக்கு லட்சணம் உடனே வில்ல எடுத்தான் அதனோட போராட ஆரம்பிச்சுட்டான் காரணம் என்ன அது அவனுடைய ஈடுபடுத்தும் கருத்து எது நடக்காதோ நீ முயற்சி செய்யாது நடக்கிறத பாரு சில சமயம் நம்ம சொல்லுவோம் யாராவது ஏதாவது அதிகமா சொன்னா நீ நடக்கிறத பேசுன்னு சொல்லுவோம் அதத்தான் பகவான் சொல்றார் நீ வந்து நடக்கிறத பேசு கருமத்தை யாராலும் துறக்க முடியாது அவர்களுடைய செயலில் ஈடுபடுத்தும் இதை விட முக்கியமான இனி ஒரு எச்சரிக்கை விடுதார் பகவான் ஒருவன் சொல்லலாம் நான் எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணி நான் எந்த செயலும் செய்யாமல் இருந்துடறேன்னு ஒருத்தன் சொல்லலாம் பகவான் இப்படி சொன்ன உடனே ஒருவன் என்ன சொல்லலாம் நான் நீங்க செயல் செய்யாம இருக்க முடியாதுன்னு நீங்க தான் சொல்றீங்க ஏற்கனவே சொன்னீங்க செயல் செய்யிற விதத்தில் சாய்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னீர்கள் கருமம் செய்கின்ற விதத்தில் உரிமை இருக்குன்னு பகவான் சொன்னார் அல்லவா நான் அந்த உரிமையை எடுத்துக்கிறேன் செய்யாமல் இருக்கிறத நான் சூஸ் பண்றேனே நீங்க தானே சொன்னீங்க கர்த்தாவா இருக்க இருக்கும் பொழுது செய்யலாம் செய்யாமையும் இருக்கலாம் எப்படி வேணுமானாலும் செய்யலாம்னு சொன்னீர்கள் போக்தாவாக இருக்கும்போது தான் உரிமை இல்லை நான் அதை பயன்படுத்தி மே பண்ணி தூங்கிட்டாவது இருந்து ஒண்ணுமே செய்யாம இருந்து யாராவது பகவானிடம் சொன்னால் பகவான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறார் உடனே அடுத்த சொல்றார் நீ ஏதாவது விதத்துல உன்னுடைய மனதை மயக்கி ஒரு செயலும் செய்யாம இருந்து புதிதாக ராகத்வேஷத்தை உற்பத்தி செய்யாமல் இருக்கலாம் ஆனா ஏற்கனவே ராகத்வேஷம் உள்ள போயிருக்கேன் அதை என்ன செய்வாய் புதிதா ஒரு செயல் செய்து விருப்ப விருப்ப சம்பாதிக்காம இருக்கலாம் ஆனா ஏற்கனவே விருப்பு வெறுப்பு உள்ள போயிருக்கே அதை என்ன செய்வாய் அப்ப சொல்ற நீ வெளி தோற்றத்தில் அனைத்து செயலையும் துறந்துவிட்டு பேசாமல் இருந்தால் மித்தியாச்சாரனாக ஆகிவிடுவாய் இது பகவான் பயன்படுத்துற வார்த்தை மித்யாச்சாரகேனா பொய் ஒழுக்கம் உடையவன் ஆகி விடுவாய் வெளியே வந்து உனக்கு விருப்பு வெறுப்பு இல்லை எல்லாத்தையும் துறந்தவனு காட்டிக்கொள்ளுவ மனதிற்குள் உனக்கு விருப்பு வெறுப்பு இருக்கும் இப்போ மனதிற்குள்ள ஆசைய வச்சிருப்ப வெளியே வந்து நீ ஆசை இல்லாதவன் போல் அல்லது பந்தம் இல்லாதவன் போல் காட்டிக்கொள்வாய் அப்படி செய்பவனத்தான் மித்தியாச்சாரன் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஒருவருக்கு இனிப்பு சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசை அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் சாப்பிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் சொன்னார் நான் நாளையிலிருந்து சாப்பிட்றது இல்லைன்னு எல்லாத்திட்டையும் சொல்லிட்டார் இப்ப எல்லாமே இவர் சொன்ன சொன்னபடி செஞ்சிருவார் இவருக்கு ஒரு பெரிய வில் பவர் இருக்குன்னு சுத்தி இருக்கிறவங்க சொல்லிவிட்டார்கள் இப்ப எல்லாம் இவரை புகழ்ந்து விட்டார்கள் இவர் என்ன சொன்னாலும் நேரமாட்டார்னு சொல்லிட்டார் ஆகவே இவருக்கு என்ன ஆயிடுது நம்மை நீ மீறக்கூடாது ஆனால் உள்ள ஆசை என்ன பண்றார் யாருக்கும் தெரியாம போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறார் இதைத்தான் மித்தியாச்சாரன்னு சொல்றது வெளியே தன்னை ஒருவனாக காட்டிக்கொண்டு உள்ள வந்து விருப்பு வெறுப்புடன் நீ இருப்பாய் அப்பொழுது நீ பொய் ஒழுக்கம் உடையவனாக ஆகிவிடுவாய் எப்பொழுது நான் அதற்கு எனக்கு இப்போ சக்தி இல்லை நான் இழந்துட்டேன்னு சொல்லி சாப்பிட்றது உத்தமம் இப்போ வெளியே நம்மை உயர்ந்தவனாக காட்டிக்கொண்டு செயலை துறந்தவனாக காட்டிக்கொண்டு செயல் உன்னுடைய முன் பலனான விருப்பு வெறுப்பை மனசுல வச்சிருப்ப அது தவறு ஆகவே என்னன்னா ஒழுங்கா செயல ஈடுபடு உன்னுடைய மித்தியாச்சாரம் விருப்பு வெறுப்பை வெளிக்கொண்டு வா அதை சமப்படுத்து என்று கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் முடிவடைகிறது நாளை நாம் மீண்டும் கர்மயோகத்திற்குள் நுழைகின்றோம் இத்துடன் இன்றைய சிந்தனையை நிறைவு செய்வோம் ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் போர்நாத் போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாய போர்ணமேபாவசிஷேம்